0: Partnerem podcastu je Enteria. Hezký den vám všem, kdo nás sledujete, nebo nás případně posloucháte. Vítejte u dalšího podcastu, který jsem si já sám pro sebe pojmenoval Příběhy z Hradce. Dneska nám svůj příběh bude vyprávět umělecký řezbář, který byl 35 let v divadle Drak, Jirka Bareš. Jirko, ahoj. Ahoj, Vítku. Ahoj. Prosím tě, já samozřejmě se budu chtít bavit hlavně o tom divadle Drak, protože 35 let to je obrovsky dlouhá doba. Ty už tam momentálně nepůsobíš, to je taky potřeba říct. Teď už si takový, no i herec a řezbář na volné noze, k tomu se ještě dostaneme. Ale prosím tě, zaspomínej na ten okamžik, který byl zřejmě v minulém století, kdy si dostal možnost stát se součástí divadla drak.
1: No tak ono to zní jako 35 let, že to je strašně dlouhá doba, ale ono to tak strašně rychle uteklo, což každý vnímá čas, že strašně rychle běží. A vzpomínat, já často tak nespomínám, já vlastně se z, snažím zabývat tím, co momentálně prožívám, ale to, co vlastně teďka prožívám, tak vlastně se váže na tu minulost. Předtím člověk vlastně z toho čerpá. Takže já jsem za to strašně rád, že jsem se k tomu divadlu Drak dostal a tenkrát vlastně to byla schoda neuvěřitelných náhod a nějakým podvědomým způsobem mě to nasměřovalo vlastně do toho divadla Drak. Takže já jsem se vyučil uměleckým řezbářem a hledal jsem vlastně uplatnění, protože to řemeslo se mi líbilo a chtěl jsem ho dělat. Líbila se mi ta uh, tvorba vlastně v tom dřevu a chtěl jsem zůstat v Rací Králové, protože to je moje rodné město. Měl jsem k němu vztah od dětství a nepřišlo mi vlastně vůbec, že bych bydlel někde jinde. Jo. Za studijních let vlastně jsem byl i v Praze. Nějakým způsobem jsem tím městem byl okouzlený, ale hradec jako. To bylo nemyslitelné, že bych žil někde jinde, takže jsem usiloval o to vlastně tohleto řemeslo dělat v Hradci Králové. A to byl jenom Petrov, kde se jednalo vlastně o zdobný řezbářství. A pak nějakým způsobem vytanulo, že vlastně je divadlo Drák, kde jsou loutky, a ty loutky přece musel někdo vyřezávat. Hmm. Tak já... Jsem vlastně se skontaktoval s panem Matáskem a nabídce, že bych rád pracoval jako řezbář v divadle Drák. A on mě tak profesorsky pr- přeměřil a zadal mě domácí úkol, ať teda něco vyřežu. Půjčil mě loutku Čarta, abych měl takoby, jakoby inspiraci k tomu, jakým způsobem se provádí řezba loutky. A já na psacím stolku s věrkama při, při to přidělaný kousek dřeva, tak jsem se snažil vlastně předvízt, jak ovládám to řemeslo. Za nějaký čas jsem mu to donesl, on to přijal, ale řekl, že momentálně to místo je obsazené, ale pokud se uvolní, takže mě rád kontaktuje. A takže za nějaký čas, teď už nevím tu dobu, možná rok, se mi ozval, že by možná to místo bylo uvolněné a pozval na premiéru divadelního představení. A já si pamatoval divadelní představení jako žák základní školy a to představení ve mně ne- nezanechalo žádné památky na loutkový divadlo. Mm. Takže plný očekávání jsem vstoupil na premiéru slavnostní. A bylo to představení se Noci svatojánské a tam se vlastně stala iniciace mé osoby do divadelního prostředí, protože to byl zásah jak bleskem. Já jsem to nečekal vlastně, co to bude. A celkově ta atmosféra toho představení, tenkrát v těch 80. letech na tu premiéru, to bylo narvané divadlo. Bylo narvané divadlo lidma, který s tím drakem vlastně souzněli. To já jsem to tam cítil vlastně, že to jeviště bylo plný přátel a, a nadšenců, vlastně, který tomu fandili. A bylo to tak úplně něco jiného, než člověk byl zvyklý výdat. Hmm. Že mě to totálně vlastně přivedlo k rozhodnutí, že tohle fakt jako chci dělat. Hmm. Hmm. Takže jsem se takže jsem se s panem Matáskem domluvil, že když se mi to uvolní, že hrozně rád
0: nastoupím. Což se potom roce stalo. Což se potom roce stalo. No, stalo se to. A ty si tam díky tomu zažil ty nejslavnější roky, kdy byl drak známý nejenom v Evropě, ale řekl bych i všude po světě. Tak já vím, že je to jako blbá otázka, jak jako na tohle období vzpomínáš, ale ty jsi o tom mluvil, vlastně to souvisí i s tím, co děláš teď a muselo to na, na tobě zanechat jako nějaký zkušenosti, nějaký vzpomínky. Tak co, co v tobě tohle období vyvolává?
1: Tak já jsem vlastně tím, jak jsem vstoupil úplně z jiného světa, já jsem vlastně ani se nesetkal jako v amatérským divadlem, nedělal jsem, neobjížděl jsem nějaký festivalky amatérských souborů, vůbec jsem nebyl v letom začleněný, takže já jsem... To postupně objevoval. Ani jsem si neuvědomoval, vlastně, jak ten, to divadlo drak je vlastně slavný. Mm. Jo. Jenom jsem to cítil, že ty lidi jsou úplně naladěný jinak, než veš, kolem ta společnost tenkrát v 80. letech. Bylo to z nich cítit, že vlastně mají v sobě e, při, přiveženou vlastně z, ty, z toho západního světa tu svobodomyslnost. Tam v nich byla, jako, oni si nevědomky vlastně i do sebe dali těma návštěvama toho západního světa, protože nějakým způsobem tam s nima lidi komunikovali, oni vlastně viděli, jak jsou uvolnění, jak vlastně nemají problém něco říkat, že nepřemýšlejí, jestli to někdo uslyší. A takže... To jsem, to jsem si osahával vlastně tenhle ten svět a až zpětně vlastně, když už jsem tam nějaký roky byl, tak jsem přemýšlel, přemýšlel nad tím, jak se jim to podařilo vlastně vybudovat světový vlastně divadlo, který slavilo úspěch vlastně v tom celém světě. A teď mi to začalo pak zpětně by všechno zapadat vlastně, že se sešli, ty správný lidi ve správný okamžik, ve společným vlastně naladění a že to je vlastně založený ten úspěch na tom, že všechny složky tam do sebe správně zapadnou a správně to funguje.
0: Mm-hmm. Takže i ta složka, kterou si zastával ty tady na to loutko řezbářství, bychom řekli. Určitě
1: taky spolupráce dílen veškerého vlastně osazenstva divadla. Vlastně. Hmm.
0: Já, já si to tak zkouším jako představit, jak hmm, je nějaký ten rok 1985 a za uh, čerstvě jako vyšlým chlapcem z učňáků Jirkou Barešem přijde Josef Krofta, Tehdy už jako velmi uznávaný režisér, právě populární nejen u nás, ale i v zahraničí, a začne s tebou jako řešit, co by si představoval za do nového představení. To hlavně ze začátku musel být asi jako stres, ne? Nebylo no ohrobnou... to stres,
1: protože Josef byl zvyklý vlastně expresivně se vyjadřovat a působit tak na lidi. A pak je vlastně přátelský vlastně k sobě přivinout. <laughs> Ale než to člověk vlastně zjistil, tak ho to neuvěřitelně stresovalo. Nevěděl vlastně, jak na to reagovat. A on vlastně viděl, že člověka dostalo do nějakých rozpaků. A... Ale on většinou... Já jsem pochopil celkem rychle, že jemu jde o výsledek ty společné práce. A že... Na tom, na tom, aby to vlastně mělo ten správný výsledek, se musím taky nějakým způsobem spolu podílet. To znamená, musím tomu obětovat to svoje úsilí, vlastně to svoje nejlepší, co tomu můžu dát. Takže uh-huh. o tom to bylo. Uh,
0: dával ti spíš volnost... Když jste se bavili o nějaké konkrétní inscenaci a o nějakých konkrétních loutkách, anebo byl ten režisér, který měl jasně danou svoji představu a řekl, hele, takhle to prostě bude a drž se toho, co ti no, jako určím.
1: Já s Josefem většinou jsme řešili spoustu takových technických věcí, co se týkalo na scéně třeba, uh-huh. aby to, ty dvířka mohl někdo zajistit jednou rukou a a jak to udělat, aby se sami odevřeli a takovýhle věci. Mm. Takže člověk vlastně se snažil technicky vlastně vyhovět tomu divadelnímu uh, provozu na té scéně. To znamená, nemůže ten herec mít dvě ruce, má jenom jednu, musíš to nějak vyřešit. A když se mi dařilo vlastně mu to technicky uh, řešit, tak uh, v tom že bříčku vlastně člověk jakoby u něj poskočí. Za prvé cítí, že ta snaha je obrovská, mu vyhovět, to on ocenil. A ne to strašně těšilo zase vlastně něco takového vyřešit pro úspěch toho celého představení.
0: Mm-hmm. Já. Přemýšlím se nad tou otázkou, kterou ty už jsi mi před rozhovorem řekl, že vlastně se na ní ptá každý, ale jako ona musí padnout, protože samozřejmě to ty lidi, diváky zajímá. Teďka mě nenapadá žádná konkrétní inscenace, ale dejme tomu, když si měl vyrobit třeba 6-7 loutek do nějakého představení, tak jak dlouho ti to trvalo, jak dlouho ti to zabralo?
1: No, loutky právě. Ono, se to, no, ono to na nich nevypadá. Jo? Oni vypadají. Taková malá figurka, ale ono to zabere ten potřebný čas na jejich výrobu, takže když to vemo, tak budu počítat 5-6 dnů na výrobu jedné loutky. Mm. Takže ta příprava na to představení je potřeba vlastně s tím počítat, a ty loutky mít včas zadaný jakoby do ty výroby, aby na to první den zkoušení aspoň byli neoblečený, protože pak to oblíkání se dá třeba postupně doplnit, ale aby na to zkoušení je měli včas připravený.
0: Jasně. S tím už pak pomáhají třeba švadleny s tím oblíkáním. Ano, ano, no? ano, ano. A tak dále. To už se dělá potom jako tak No nějak a
1: výtvarník je... a scénograf vlastně ano. se pak... Rozhoduje o ty barevnosti až během toho zkoušení, protože tam se ukáže, jakým způsobem ta inscenace bude nasvěcovaná, jestli tam toho světla bude hodně nebo málo, a podle toho vlastně se ty loutky omalují.
0: Mm-hmm. Je to teda obrovská jako, chemie, která se musí namíchat, jako, je to takový rektor, který se musí namíchat, aby jako správně jako potom… Jo, jo, je,
1: je, je to určitě, no, tak záleží vlastně na tom scénografovi, to jsou zkušenosti, tak už ví, on vlastně taky může hovořit do toho, jakým způsobem to bude nasvěcený, takže dopředu se může na to připravit.
0: Mm. Jasně. No, prosím tě, když teda tě tak jako poslouchám a říkáš mi, že jedna loutka může trvat i týden, tak si říkám, že jako dobrý umělecký řezbář by měl být od přírody trpělivý. Že by neměl jakoby potřebu asi nikam spěchat, měl by být poctivý v detailech, měl by být takový vyklidněný. že Neměl by to být asi někdo, jako kdo je zbrklej nebo uh, uvažuje jako nějak jako zrychleně.
1: No, to, je, to jsou, záleží, co zrovna ta loutka, jakým způsobem má vypadat. Jo, pokud má vypadat nějak expresivně, tak je vlastně potřeba, aby do toho člověk vlítnul a vlastně vyrval to z toho dřeva, hmm. aby to na něm bylo vidět, že to je vysekané, vytesané, vlastně, že tam jsou takový jistý zářezí a všechno, a není to takový vymidlený jako detailíčky a ta řezba vedená, broušený a takový. Takže uh, potřebuje řezbář pracovat s různýma polohama podle toho, jak má ten výsledek vypadat. Tak se vlastně musí naladit na to a podle toho vlastně pracovat.
0: Mm-hmm. Uh, my jsme to tady probírali už před rozhovorem, že uh, ve tvém životě to nebylo všechno, jenom zalité sluncem. Ve 40, ve 40. nebo během 40. roku tvého života vstoupila nebo přišla borelioza. To mě zajímá, jaká byla jako úplně ta prvotní reakce, když jsi se dozvěděl, že něco takového máš.
1: No, –Tak tenkrát nebyl internet, abych si našel, jak vlastně vůbec borealiza <laughs> vypadá. No, to jsem akorát věděl, že to je infekční onemocnění a to bylo všechno. Ale já jsem vlastně trpěl bolestmi hlavy už dlouhodobě. Mm-hmm. Myslel jsem si, že to jsou běžné migrény, ale už to bylo docela nesnesitelné, takže nakonec jsem skončil na tom infekčním oddělení, kde mi vlastně to diagnostikovali a teď vlastně člověk musí to v sobě umět zpracovat, takže projde nějakou léčbou, teď se mu jakoby uleví a říká si, fajn, je to dobrý, mám to vylečený, pak mu řeknu vlastně, že ne, že už to je chronický, On mm-hmm. si říká dobrý, tak teď se cítím dobře, tak to už bude třeba trvat dlouho. No a najednou po půl roce to začne zase klesat a po roce už se to zase vrací a takže začne přemýšlet o tom, že bude muset něco v životě změnit, a vlastně je to cesta o tom, že tu nemoc musí člověk přijmout, že už je jeho součástí, že se ty nemoci nezbaví a musí s ní začít pracovat a být rád, že vlastně ty lékaři kolem něj jsou a nějakým způsobem ho můžou vést a můžou mu pomoct.
0: Mm-hmm. Takže kdyby si měl říct, co jsi změnil konkrétně, co jsi měl ve svém životě předtím, než jsi tu nemoc měl a jak žiješ teď?
1: No rozhodně to je přístup vlastně k sobě samýmu. Jo, to znamená začít uh, se mít rád a začít o sebe pečovat. To bylo asi vyústění tého nemocní jakoby nejdůležitější zpráva. Jako hmm. Nespoléhat se na to, že se to nějak spraví samo. On samo se to nespraví, musí člověk proto Něco udělat a za to jsem vlastně strašně rád, protože mě to přivedlo k té starosti o sebe a ten efekt se dostavil a ty vlastně ty negativní věci, které ta nemoc přináší, tak jsem vlastně otlačil od sebe na pozadí a mám je pod kontrolou. Je to v pořádku?
0: Je to v pořádku, je to asi fajn, jako je to, je to hezký jako poslouchat takhle. Tak výborně děkuju, jsem rád, že se byli v některých hmm. věcech konkrétní. Já si pamatuju, že si mi třeba říkal, že si přestal i pít, že si omezil alkohol. Jo, ale tak je, to byla jenom je, asi jenom jedna jako z věcí. Taková...
1: To byla z jedna z věcí, ale pro... tak já jsem vlastně alkohol používal v podstatě jenom proto, abych se nějakým způsobem uvolnil a, a dostal se vlastně do. Do společné nálady s těma lidmi, s kterými jsem vlastně třeba ten večer trávil, ale jinak fyzicky jsem ho vlastně nesnášel dobře. Takže to až takový problém vlastně pro mě nebyl. Spíš je to vždycky problém pro to zvyknout na to svoje okolí.
0: Jasně, jasně. No na závěr toho rozhovoru ještě, abychom taky mluvili o tom, co tady máme na tom stolečku, tak tohle to jsou úplně tvé poslední loutky, které jsi vytvořil, nebo jedny z posledních. A zajímavé je na tom, že se je vytvářel pro sebe, že jo?
1: Jo, já jsem vlastně ukončil svoji cestu v divadle Drák a vydal jsem se na pospas novým myšlenkám a říkal jsem si, co já budu asi tak dělat a tak mě napadlo, když já vlastně jsem celý život skoro strávil v divadle, tak já divadlo si relativně dokážu vyrobit Zkusil jsem si ho napsat a pak jsem říkal, no ale tak ještě to taky budu muset hrát. Takže já jsem vstoupil i do role, v které jsem se necítil úplně pevně a to bylo, že jsem musel tu loutku vzít do ruky a něco s ní zahrát. A to byla, vzal jsem to jako výzvu, že že buď to to zvládnu, anebo už teda asi opravdu takové věci pro mě nejsou.
0: Prosím tě, že ti do toho skáču. Ta pohádka se jmenuje jak?
1: Pohádka se jmenuje
0: o holčičce, která nemohla spát. A nemohla
1: spát z jediného prostého důvodu, že vlastně její rodiče nevyprávili večír před spaním pohádku. A ona byla přesvědčená o tom, že určitě kdyby někdo vyprávěl pohádku, tak by se jí dobře usínalo. A jak leží vlastně a nemůže usnout, tak se kolem ní dějou vlastně příběhy malý s housenkou, s medvědem, který je vlastně oživlá hračka mm-hmm. a za ní přiletí na okno sova, která ji nakonec pomůže celý ten její problém vyřešit.
0: No tak to je krásný. Ty si mi tady minule prosím tě, předváděl tu housenku, tak jestli můžeme trošičku rád.
1: Housenka je to, tohle teda je to velká vyzva,
0: je to Housenka. Ale ona mluví trošku jako jinak. To mě
1: ona, ona, má, ona, aby to bylo blíž, blíž dětem, že jo, tak ona šišla jako dítě, takže já jsem Housenka a ty jsi kdo? Ty seš Vítek? Aha, Aničko, Aničko. A Anička. Mluvím, mým hlasem, ale jenom trošku vejš, aby byla příjemnější pro dětí.
0: Ježiš Mare, tak děkuji moc krátný Já, Taky děkuju za tuto tu ukázku. Kdybyste někde viděli, že Jirka Bareš hraje tohleto představení, tak se na něj určitě přijďte podívat. Ty si mi říkal, že ale zatím nevíš žádný konkrétní termín. Teď konkrétně
1: nemůžu pozvat, to, no, ale... ale určitě, určitě až se oteplí, tak někde na ulici se pokusím přiblížit tuhle pohádku dětem.
0: Jirko, děkuji moc, že jsi Já přišel. Taky za ať se ti daří.
1: Děkuji za pozvání. A hlavně
0: hodně zdraví, to je <těk> to nejdůležitější. Děkuji moc krát. Vám děkujeme, že jste se dívali nebo jste nás poslouchali. Mějte se hezky, ať se vám daří a i vám hodně zdraví. Naschledanou. Naschledanou. Partnerem podcastu je Enteria.